0: Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Heute steht ein Review einer Neuheit im Jahr 2020 an. Wie ihr vielleicht schon in der Überschrift bzw. im Titel dieses Podcasts gelesen habt, geht es um die Breitling Chronomat B01. Die Breitling Chronomat B01 ist ja eine Neuauflage des, ja, einer Fliegerikone ikone aus dem Hause Breitling. Sicherlich die Fliegerikone neben dem allseits bekannten Breitling Navitimer. Ziel dieses Podcasts heute ist euch mit auf den Weg zu geben, wie die neue Breitling-Chronomat im Verhältnis zum Vorgänger so ja, wirkt, ankommt, da sie ja bei den meisten Konzessionären noch gar nicht erhältlich ist, also noch sehr, sehr frisch sozusagen am Markt ist. Vielleicht kann ich euch dadurch ja, eine Hilfestellung oder Tipps geben beim Kauf und ihr könnt für euch schon mal ja, etwas näher entscheiden. Ist das eine Uhr für mich persönlich? Ist das eine Uhr, die in meine Sammlung kommt? Oder vielleicht eher doch nicht? Ja? Jeder von euch soll sich natürlich seine eigene Meinung bilden. Meine eigene persönliche Meinung, die ich mir aus den Fakten und ähm, Infos auch von Breitling hole und von Gesprächen mit einem Konzessionär, diese Infos sind natürlich subjektiv eingefärbt. Daher ähm, betone ich jedes Mal, es ist meine eigene Meinung, aber ich denke, ich kann euch so eine gewisse Richtung mit auf den Weg geben. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wir steigen jetzt direkt ein. Die Breitling Chronomat soll die Neuheit im Jahr 2020 sein. Oder ist sie vielleicht gar nicht so neu? Das ist die Frage. Breitling legt eine seiner bekanntesten Uhren neu auf, die Chronomat. Diese kommt in neun Ausführungen daher plus eine Sonderedition, die Chronomat Vredsche Tricolori. Mein Italienisch ist sicherlich nicht ganz perfekt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> Fritsche bedeutet so etwas wie Pfeil, Pfeile und Tricolore ist sicherlich dem einen oder anderen ähm, bekannt. Dreifarbigkeit ist hier immer auf die Landesfarben ähm, bezogen. Ähm, ich meine, auch die französische Nationalmannschaft heißt L'équipe Tricolore. Ne? Da, äh, wie gesagt französisch und italienisch äh, ist nicht ganz meine heimat <lacht> hier bei dieser sonderedition deswegen möchte ich hier als auch erstes äh, direkt aufgreifen sprechen wir von die b01 42 mm fritzsche tricolori limited edition ja die ein oder anderen mit denen ich schon öfters im gespräch waren wissen limited edition also limitierte edition damit wird heutzutage oft ja, sehr inflationell um sich geworfen. Viele Hersteller bringen ein Modell nach dem anderen auf den Markt und präsentieren es in einer limitierten Edition von 1000, 5000 Stück oder bringen ja, ein Modell raus, das ein Jahr später wieder rausbringen mit einer minimalen Veränderung, limitieren es wieder und nutzen dieses, dieses Gefühl von Limitiertheit, von Besonderheit eher als Marketingstrategie, als dass es wirklich eine, eine Rolle spielt. Ja. Hier ist es bis jetzt ganz anders der Fall. Tatsächlich gibt es von dieser Fritsche Tricolori nur 250 Uhren. Ob sich das ändert? Ob das in irgendeiner Form, wie vorausgesagt, äh, noch was dazukommt, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist für mich dann doch limitiert. 250 Stück greift äh, das Thema der berühmten italienischen Flugstaffel auf, auf für die dieser, Chronofra äh, dieser Chronomat, äh, also die Breitling, Chronomat als chronographen 1983 auch für diese italienische Flugstaffel entwickelt wurde. Und dieses, diese Sonderedition spiegelt sich auch auf dem Ziffernblatt deutlich wider. Es gibt sie in ja, wunderschönem Stahlblau. Das heißt, keine Bicolor-Variante, klassischer Stahl, blaues Ziffernblatt. Das Breitling-Logo ist hier so nicht drauf, sondern wie angesprochen wurde das Thema Tricolori aufgegriffen und fretsche Pfeile. Hier sieht man ja, drei sich übereinander lappende, ich würde sagen Düsenjets, die sicherlich für die Flugstaffel stehen sollen, in den drei unterschiedlichen Farben der italienischen Flagge. Grün, weiß und rot. Diese Uhr als Chronograph wirkt sehr maskulin und wird dem Breitling-Look voll gerecht. Kommen wir allgemein zur Uhr weg vom Chronomaten Fritzje Tricolori, der übrigens mit 8100 Euro Listepreis daherkommt. Gemeinsam haben alle Modelle, dass sie nicht mehr mit 44 mm, sondern mit 42 mm daherkommen. Sicherlich verbindet man damit, wie bereits bei anderen Modellreihen, die Rufen nach etwas kleineren Uhren von einigen Anhängern, verbunden mit dem Vorantreiben der Breitling-Kollektion auf dem asiatischen Markt. Dort mag man es lieber kleiner. Verbaut ist der robuste Dauerbrenner, das Chronographenmanufakturkaliber aus dem Hause Breitling B01 mit 70 Stunden Gangreserven. Dieses Kaliber weist 28.800. Halbschwingungen auf, welches die Uhr zu einem COSC-zertifizierten Chronometer macht. Chronometer, dazu wird es von mir auch noch einen Podcast geben, der dieses, diese Bezeichnung genau erklärt, nicht zu verwechseln mit Chronograph. Die Uhr ist ein Chronograph und ein Chronometer, während Chronograph dafür steht, was die Uhr so an Technik noch kann, ähm, sozusagen. Und steht Chronometer für die Ganggenauigkeit der Uhr, Sie also eine nur sehr, sehr geringe Gangabweichung hat und sehr genau geht. Dann wird sie Chronometer zertifiziert. Dazu gebe ich euch aber noch einige Infos in einem Technik-Podcast. Mit 200 Metern Wasserdichtigkeit macht die Fliegeruhr eine gute und solide Figur. Ich finde, für eine Fliegeruhr muss da nicht unbedingt mehr sein. Eines der Highlights dieser Uhr ist sicher das charakteristische Rolo-Armband. Wer es schon mal gesehen hat, es wurde sozusagen wieder aus der aus der rausgegraben. Es war auch schon früher mal am Chronomaten dran. Ein sehr interessantes Armband möchte ich sagen, das auf seine Weise da war ich sehr überrascht. Natürlich. Ja, so den Stil der 70er, 80er, 60er, 70er, 80er Jahre verkörpert. Und ich war sehr gespannt, wie Breitling dieses Armband nun am neuen Chronomaten tatsächlich ja, einfließen lässt. Ob man es schafft, den Sprung in das neue, moderne mit diesem Band zu gehen. Was kann ich dazu sagen? Ja. Breitling hat es geschafft, und zwar auf eine sensationelle Art und Weise für meine Begriffe, das Band äh, ist sehr, sehr ja, äh, massiv, aus diesem massiven, ja, ähm, greisförmigen, langen Stäbchen. So könnte man sich ähm, das rollo am ähm, vorstellen. Gern könnt ihr, wenn ihr mal Bilder dazu haben möchtet, bei mir vorbeischauen in Facebook unter alles rund um die Uhr Passion for Watches Germany oder in Instagram einfach at Passion for Watches Germany eingeben, dann findet ihr passend dazu auch mein Content. Und da habe ich einige Bilder von Chronomaten drin. Das Armband besteht also aus ähm, vielen aneinandergereihten, ähm, ja... Wie möchte man das ausdrücken? Rohren, <lacht> massiven Rohren. Und hier wurde es geschafft, den Bandanschluss direkt ins Gehäuse zu integrieren. Und das Band bleibt mit den ersten ein, zwei ähm, Gliedern auch auf der Größe der, der Uhr selbst, ja, des Bandanstoßes des Gehäuses somit und fängt dann langsam an sich zu verjüngen, verjüngt sich also nicht direkt und das macht die Uhr sehr maskulin, sehr sportlich und das Armband wirkt extremst massiv mit einer schönen Schließe, absolut wertig und toll umgesetzt. Ansonsten kann man sagen, dass gerade die Krone absolut vom ja ich sage mal Vorgängermodell übernommen wurde diese leicht abgerundete äh, ja Oldschool Retro wirkende Krone passt hervorragend ins Bild und wirkt sehr sehr wertig ja? äh, oftmals sind Interpretationen Retro Interpretationen können auch mal ja ich möchte sagen etwas billig wirken hier auf keinen Fall mit der Neuauflage des Chronomaten verfolgt George Kern, der der CEO von Breitling ist, seinen ja, nicht ganz unumstrittenen Weg, alte Designs neu zu verwenden. Äh, da wurde gerade im Bereich Navy-Timer. Entschuldigung, jetzt habe ich es tatsächlich falsch ausgedrückt. Ganz wichtig, es heißt Navi-Timer, nicht Navy-Timer. <lacht> Kommt nicht von der Navy, sondern von der Navigation beim Fliegen, also der Navi-Timer. Ähm, ja, Breitling hat hier Modelle rausgebracht in der Baselworld 2019 und da boah. Da war an manchen Stellen doch wenig von Breitling übrig, ja, viele bekannte Breitling-Jünger und Freunde von Breitling haben sich da doch etwas vor den Kopf gestoßen, gefühlt, mm, ja, kommen wir mal wie immer zu einem schönen Vergleich in der Autowelt, wenn man sich einen, zum Beispiel einen BMW kauft, wegen den markanten sportlichen Nieren und ähm, Luft einlässen und auf einmal, ja, wird das komplett weggelassen, dann ist man sicherlich etwas vor den Kopf gestoßen, wenn man ein totaler BMW-Freund ist. Ja? Und so war das dann bei Breitling. Ich werde euch mal demnächst ein paar Modelle auch in meinem Content und Facebook und Instagram zeigen, wo das der Fall ist. Ich meine, der Navi-Timer 08 zum Beispiel, für mich dann doch keine Breitling mehr. George Kern, der CEO von Breitling, hat diesen Weg berührt, war bewusst wohl gewählt und war immer wieder oder ist immer wieder dafür in kritik nicht zuletzt weil er das logo das ja, schwingen logo mit den flügeln von breitling abgeschafft hat es ist nur noch bei wenigen modellen zum beispiel beim Navitimer äh, vorhanden und ja dass das das und die änderungen der modelle führten dann schon dazu dass viele nicht so ganz positiv überrascht war. Sagen wir es doch einfach mal so. <lacht> ähm, hier beim Chronomaten muss ich allerdings ganz klar sagen, dass es George Kern absolut richtig gemacht hat. Es ist ihm ganz deutlich gelungen, hier auf eine, ja, alte Retro-Uhr zurückzugreifen und die neuem Glanz, wirklich, Betonung liegt auf neuem Glanz, erscheinen zu lassen. Das Rouleau-Armband, ich habe es schon erwähnt, ist wunderbar in die heutige Zeit interpretiert, sehr massiv und hat ja zwei Reihen mittig auf dem Band angeordnet, äh, auf den Gliedern, die poliert sind. Wirkt da im Zusammenspiel mit der, ja, ich würde sagen, sehr stark polierten Lünette Überhaupt nicht irgendwie billig glänzend, nein im Gegenteil, sehr, sehr wertig, maskulin, sportlich und massiv. Insgesamt kommt Breitling mit neun Modellen daher. Also gibt es im Prinzip für jeden Geschmack äh, das Passende. Einzig, und da muss ich sagen, das schaue ich mit einem etwas wehmütigen Auge darauf die Freunde von Bicolor, und zwar gelb gold also dem klassischen Goldstahl bicolor die kommen nicht mehr auf ihre Kosten. Diese Farbvarianten wurden komplett gestrichen. Das ist ein Phänomen, das man zurzeit bei vielen Uhrenmarken so ja, erkennen, sehen kann, dass äh, Bicolor-Varianten in Gelb-Gold komplett weggenommen werden, angeblich wäre der Trend so, dass es nicht so sehr mehr gekauft werden würde, ihr hört Konjunktiv, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Was im Bicolor allerdings erhältlich ist und den Markt immer stärker erobert, flächendeckt bei alten Marken, ist Rosé-Gold bzw. Rotgold und hier gibt es auch die Bicolor-Variante in verschiedenen Ausführungen. Bicolor, ähm, die Lünette bzw. Ja, die, die, die 15, die 30 und die 45 bzw. die 12 Uhr Position der Lünette, die, die Aufleger sozusagen in Roségold, die wesentlichen Indizes äh, und ähm, der Zeiger der Uhr in Roségold, der Rest in Stahl, dann gibt es auch die Variante, wo die polierten Einleger im, äh, im Armband auch Roségold sind. Also ganz viele verschiedene Variationen. Ich persönlich finde den Chronomaten in der Voll-Roségold Variante mit ähm, einem schönen äh, ja, Lederarmband oder auch Kautschukarmband der echte Augenweide. Sehr, sehr sportlich. Und Roségold soll <lacht> so die ja der Cro, der der Uhrendesigner, die Männer Goldfarbe schlechthin sein und oder werden. Vielleicht auch daher immer der Trend der ja, Uhrenmanufakturen in diese Richtung zu gehen. Ansonsten findet ihr ganz viele äh, verschiedene Ausführungen. Zu erwähnen wäre vielleicht noch ähm, die Chronomat B0142 Bentley Version. Wie ihr vielleicht wisst, arbeitet Breitling immer mal wieder ähm, wie viele andere Hersteller, Hublot beispielsweise mit Ferrari und Co. Äh, ja, einen gemeinsamen Design äh, an speziellen Uhren, um die zu vermarkten, ja, sucht man sich äh, bekannte Partner. Breitling hat das in der Vergangenheit schon oft mit Bentley getan, auch hier wieder. Und diese beiden Breitling, Bentley, kommt in einem kommt in der Stahlvariante mit einem wunderschönen grünen Ziffernblatt, was ja der Trend seit 1920 in etwa ist, schlechthin daher. Das Grün ist ja, schwierig zu beschreiben. Je nach Sonneneinstrahlung wirkt es im Sonnenschliff auf dem Ziffernblatt für mich komplett unterschiedlich. Es hat was von British Racing Green bis hin zu Smaragdgrün und das macht es vielleicht auch so spannend, und den Sonnenschliff, den ich persönlich ja sehr gern mag, auch so individuell. Je nach Einstrahlung, je nach Lichtverhältnis hat man hier andere Möglichkeiten, andere Optiken. Ebenso haben wir natürlich verschiedene Blau-Varianten, Schwarze-Varianten und was ich sehr schön finde, die Stahl-Variante mit dem kupferfarbenen Ziffernblatt. Für mich ein sehr, sehr gelungenes Ziffernblatt. Ich könnte mir vorstellen, die Kupfervariante in einer Kombi mit Roségold, dass das eine wunderschöne Uhr ist. Ob es die so gibt, nach meinem Wissen nicht. Breitling gut zu hören, ein Tipp von mir. <lacht> ja, was gibt es noch zur Uhr zu sagen? Ähm, im design grundsätzlich sehr sehr gelungen mit 42 mm natürlich etwas kleiner als der vorgänger ähm, aber absolut tragbar ich trage mit meinem doch eher breiten handgelenk in der regel eher uhren ab 42 43 44 mm aufwärts aber diese uhr ist extremst gut tragbar da die ja, die, das, der Bandanstoß in, das, in, den, in den Gehäuseboden im Zusammenhang mit dieser sehr entspiegelten, ähm, äh, Entschuldigung, sehr polierten Lünette gibt einen recht wuchtigen, wuchtigen, ja. Optischen Eindruck und die Drücker, sei es die Krone als auch die Chronographen-Funktionsdrücker, verbreitern das Ganze optisch sehr. Ich glaube fast, dass die Uhr, wenn man sie in 44, 45 machen würde, sogar zu gewaltig sein könnte. Aber das ist reiner subjektiver Eindruck. Setzt sie sich nun vom alten Chronomaten deutlich ab? Ich finde ja. Die Uhr ist eine absolut gelungene, eigenständige Uhr mit tollen Genen des früheren Chronomaten. Die Fliegeruhr-Ikone aus dem Hause Breitling ist zurück und darf für mich auch sehr gerne bleiben. Die Lünette scheint eher, ja, meines Erachtens aus der taurer uhr avenger bereich zu stammen. Ähm, zunächst einmal beim ersten Eindruck etwas schwierig für mich. Ich muss aber sagen, mittlerweile, durch das ich die auch schon live gesehen habe, gerade durch diese Politur der Lünette fügt sie sich hervorragend ein und muss nicht so voll äh, sein wie beim Vorgänger. Der Preis. <lacht> die meisten Modelle Starten ab 7900 Euro. Das Ganze geht dann in der komplett rotgold 18-Karat-Variante bis hoch zu 19.000 Euro. Hier muss ich sagen, dass gerade bei den normalen Varianten aus Stahl bei Breitling gibt es doch Uhren mit ähnlicher Ausstattung im Chronographenbereich mit dem B01 Kaliber, die Richtung 6.000 Euro äh, ja, um die Ecke kommen. Hier muss ich sagen, die Uhr an ihrer Wertigkeit, an ihrer Optik, die Entwicklung dorthin und die Wiederauferstehung einer Ikone aus dem Hause Breitling ist der Preis gerechtfertigt, ja aber im Vergleich zu ähnlichen anderen Breitling-Varianten mit ähnlicher Ausstattung etwas zu hoch für mich im Bereich von 7.900 Euro angesiedelt. Hier würde ich mir einen Sprung unter die 7.000er Marke wünschen. Aber... Auch hier sei eins gesagt für euch und da vielleicht auch mal noch so ein kleiner Tipp beim Kaufen. Wenn ihr diese Uhr neu kaufen möchtet und da sie ja noch nicht mal bei allen Konzessionären vorrätig oder zu haben ist, äh, gibt es natürlich die gebrauchte Variante hier noch nicht, muss ich eins sagen, wir sprechen hier immer von Listenpreisen. Listenpreise sind die Preise, die der Hersteller für diese Uhr ausgibt sogenannte UVPs. Man muss dazu sagen, dass bei den meisten Luxusuhren diese unverbindlichen Preisempfehlungen auch sehr nah an dem Wiederverkaufswert bzw. an dem Verkaufswert beim Konzessionär sind. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele meines Erachtens eher schwarze Schafe, bei denen der UVP jenseits von Gut und Böse überhaupt nicht in Relation zum üblichen Verkaufspreis liegt. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, wie man das zu finden hat oder nicht. Hier bei Breitling und Co. ist es doch sehr nah dran. Allerdings sind bei einem normalen Konzessionär, der diese Marke führt, in der Regel beim persönlichen Kauf immer mal so 5, 10 oder 15% drin, die man da runterhandeln kann. Und dann kommen wir schnell in die Preisgegend, wo ich sagen kann, okay, da fühle ich mich jetzt absolut wohl. Aber auch nochmal dazu gesagt, ich finde die Uhr absolut gelungen, sehr, sehr wertig. Optisch eine absolut ikonische Uhr neu aufgegriffen, gerade auch mit der Sonderedition für die äh, italienische Fliegerstaffel, für die die Chronomata ursprünglich mal gemacht wurde. Ein absolutes Highlight von Breitling und als Breitling-Fan von mir muss ich sagen, endlich Endlich wieder eine Breitling, die für den Namen steht von 0 bis 100. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen Eindruck zum Breitling Chronomaten äh, ja, vermitteln. Und wenn ihr, wie gesagt, Bilder dazu möchtet, auch mal Live-Bilder dazu möchtet, kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut mal bei mir in Facebook und Instagram vorbei. Lasst mir dort ein Like da, beziehungsweise folgt mir für neuen Content. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. wünsche euch eine tolle Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Und lasst mir doch mal ähm, eine Nachricht zukommen... Ob ihr den Chronomaten für euch entdeckt habt, wie zufrieden seid ihr damit? Ich bin sehr gespannt und wünsche euch eine gute und vor allem gesunde Zeit. Bleibt mir treu, euer Daniel. Hallo, da bin ich nochmal. Dir hat mein Podcast gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn du ihn mit deinen Freunden und deinen Hobbygefährten teilst. Du hast Fragen, Wünsche oder Lust auf mehr Content zu Uhren, dann folge mir gerne in Instagram unter at Passion for Watches Germany und oder in Facebook unter Alles rund um die Uhr. Passion for Watches Germany. Vielen Dank.